0: Bienvenidos a este episodio número 3 de eh, No Field Podcast. Gracias a nombre del otro titular de este espacio, Darío Pérez. Mi nombre es León Flores. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha quedado y que le ha dado clics o plays a nuestro podcast. Muchísimas, muchísimas gracias. A partir de este episodio ya nos encontramos en iTunes. Así que ya nos pueden sintonizar en Spotify, en iTunes, en los lugares más importantes de podcast y de música, así que gracias por eso. Y bueno, nuestro invitado del día de hoy es nuestro primer invitado internacional, por cierto, y la verdad es que fue una maravilla platicar con él, seguramente lo tendremos en siguientes episodios más adelante, pero eh, presentarles a Rodrigo Villarroel, gerente general, general manager de Riverplay Gaming, nos va a platicar un poco de cómo fue la llegada del River a los eSports, al tema de League of Legends, vamos a estar hablando de, de, del tema de Latinoamérica, de muchos otros casos en eSports en e y la verdad... Eh, es como un... Eh, marca un precedente más en el tema de esports eh, e y deportes tradicionales. Si bien con Chivas ya hay un referente, creo que eh, ellos también lo están haciendo espectacularmente bien y traen la misma ideología de ayudar y de crecer el ecosistema, de ayudar y crecer a la región. Entonces fue una charla muy, muy interesante con Rodrigo Villarroel, gerente general de River Plate Gaming, eh, gracias por sintonizarnos, vamos a escuchar la charla y regresamos. Bienvenidos a este tercer episodio, al número 3 de No Fear eh, Esports Culture, que es eh, el eslogan que tenemos. Y bueno, en este episodio número 3 tenemos a, a un invitado... Eh, nuestro primer invitado internacional, cabe recalcarlo. ¿eh? Este es el primer invitado fuera, fuera de nuestro país. Entonces, sí queremos eh, eh, dar, dar ese, 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 pues, ese, ese plus, y, y nada más y nada menos que está con nosotros eh, Rodrigo Villarruel, que él es el general manager. De River Play Gaming y de eSports, entonces eh, muchísimas gracias Rodrigo por estar con nosotros, gracias por darte el espacio, yo sé que hay agendas ahí un poco apretadas pero pues eh, en temas de eSports creo que se pueden empatar muchísimas cosas y los horarios, pues muchísimas gracias ah, creo que también ya está eh, nuestro compañero también, que, que también lo saludo, está también con nosotros Darío, Darío Pérez, ¿ya andas conectado?
1: Hola, hola, sí, ya por
0: acá ando ah, ok, pues, eh, gracias Rodrigo, gracias por, por, por estar con nosotros y, y, y pues nuevamente bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias León, muchas gracias Darío. Bueno, antes que nada agradecerles esta, esta posibilidad de charlar con ustedes. Bueno, muy, muy buena presentación y, y bastante presión eh, de ser el primer invitado internacional. De, de, de es correcto. Este programa, pero, pero nada, muy contento, muy contento de poder platicar con ustedes y de poder, bueno, contarles un poco. ¿De qué se trata esto de, de River Plate Gaming? Eh, esta incursión de, de un club como River Plate en los esports. Y bueno, y también hablar un poco de de lo que está sucediendo aquí en Argentina, en la región en general, así que muchas gracias por, por invitarme.
0: Y, y quisiera empezar con, eh, con un poquito so, so, sobre, sobre eh, con nos contaras un poquito de ti, sé que, sé que traes ahí un tema de gaming también ya desde un tiempo atrás, hace estuviste trabajando un par de años también en diferentes agencias creativas, entonces, eh, ¿quieres explicarnos o contarnos un poquito de, de cuál es tu back y cómo, y cómo al final llegas tú a encabezar este nuevo proyecto de River Play?
1: Bueno, mira, te cuento yo eh, juego desde que tengo uso de razón eh, creo que conocí un Atari en la casa de un vecino mío cuando tenía por ahí cerca de 8, 7, 8 años y me enamoré de los videojuegos para siempre y nunca más dejé de hacerlo hasta hoy, mis 45 años de edad eh, he sido un gamer eh, bastante hardcore toda mi vida y me dediqué a la publicidad profesionalmente, eh, y en una hace unos, hará unos 10 años más o menos, eh, un poco más, empecé a cruzar un poco las dos pasiones. Y bueno, y dije, ¿por qué no empezar a, a comunicar un poco de esto y a ver cómo puedo, cómo puedo cruzar estas dos actividades? Y empecé a trabajar en videojuegos en, en, en el terreno que tiene que ver con, con la prensa, con el PR, con la comunicación haciendo diferentes proyectos, tuve medios, conduje en radio también, grabé mucho podcast. Eh, y bueno, y siempre los esports empezaron a ser una, un punto de atención, un foco, eh, cuando empezaron a desarrollarse primero en el mundo. Nosotros siempre veníamos un poco atrás, Argentina, y empecé a ver un poco ese, todo ese universo y a seguirlo como fan primero y después como comunicador también, por supuesto, eh, mientras tanto seguía desarrollando mis proyectos y llegué a, a trabajar en la comunicación de River en el año 2014, eh, cuando River tiene un cambio de, de, bueno, de, de management y de presidencia, etc. Yo llegué con esa nueva gestión eh, y llegué a un club que, que, bueno, que estaba innovando y estaba cambiando un poco su forma de, de ver las cosas en cuanto al deporte, en cuanto a las nuevas eh, tendencias, etc., eh, así que yo, yo que venía con todo este, todo este bagaje de, de, de gaming y de, de esports en general y comunicando y trabajando en esto en el año 2015 eh, un año después de haber empezado en River lo tiré sobre la mesa y, y les dije, miren, en el mundo está sucediendo esto, los esports están creciendo están llegando a eh, en ese momento los esports eh, y el deporte empezaban como a amigarse bastante y a empezar a a tener mucha más relación en diferentes áreas y en diferentes eh, segmentos y juegos. Y en el caso del fútbol en concreto, que es donde, donde decidí eh, empezar la propuesta con River, eh, en ese momento en Europa había clubes como el Wolfurgo, si no me equivoco, el Paris Saint-Germain estaba cerca de hacerlo, que ya estaban contratando jugadores profesionales. Entonces, como es River, que River es un club grande, que es, es un club, para que se dé una idea, que tiene más de 50 deportes federados, es un club muy grande, eh, de hecho uno de los slogans que usa el club es el, el club más grande del mundo y es por la cantidad de actividad deportiva que tiene eh, y bueno yo les dije, esto tiene que ser una, una actividad deportiva dentro del club más, tiene que ser, algún día soñaba con un deporte federado, no pero bueno, eh, para empezar lo que primero les dije es, tenemos que empezar con esto, desde el presidente Rodolfo Danofrio presidente del club hasta por debajo de él todo, toda la dirigencia les encantó la idea una una visión muy moderna sobre todo por parte de Rodolfo el presidente porque dijo estas son las esto es lo que lo que un, un hombre grande Rodolfo no pero pero con una visión muy joven no porque enseguida que yo se lo conté dijo esto es lo que viene esto es lo que los jóvenes siguen esto es lo que les gusta son las nuevas audiencias hay que ir por este lado no entonces bueno, la decisión de hacerlo en el fútbol, que si bien es un tier inferior en los esports y lo era también en ese momento, eh, era lo más lógico para un club como River empezar con algo que le es tan familiar como el fútbol, ¿no? Y decir, bueno, eh, hay que contratar un jugador, lo más cercano es contratar un jugador que juegue fútbol virtual y digital y, y contratarlo al nivel que yo quería que fuera contratado, eh, con una firma con el presidente, con una camiseta oficial, con una presentación a prensa a, a, a todo trapo, como se diría, con, con una, una difusión enorme y con el compromiso del club de generar alrededor de esto no solo una, una acción de marketing o, una, o un chispazo, sino que fuera una llama que encendiera una división de eSports. ¿no? Entonces, eso <coughs> sucede en el 2016. Hacemos un scouting con el equipo que yo trabajaba exhaustivo del, del mercado a ver cómo estábamos en cuestión de jugadores y encontramos a Franco Colagrossi, que es quien representa al club en, hoy día en Pro Evolution Soccer, eh, un jugador que jugaba los dos juegos que era, había ganado torneos en, en PES y también se, se desenvolvía en FIFA, entonces como en ese momento no había ninguna ningún contrato de, de exclusividad ni de licencia exclusiva firmado por parte de River, dijimos bueno Vamos a empezar con este jugador que además tenía todas las, las características para representar el club River, que tiene una filosofía muy particular bueno y que siempre considera a sus, a sus representantes, a sus deportistas embajadores de la marca River. ¿no? Entonces buscábamos un perfil de, de un chico que pudiera no solo ser bueno en los esports y ser bueno en la competencia, sino también llevar la bandera de River y poder representar. ¿no? Eh, de hecho, una de las primeras cosas que... que el presidente le dice a Franco cuando, cuando lo, lo junto y lo, lo conoce es que no le importaba que ganara o que, que, que trajera triunfos y logros sino que representara a River como, como tenía que representarlo entonces empezamos con eso, hicimos una gran presentación a prensa ese año eh, muy importante con eh, toda la prensa deportiva, incluso vino al, al estadio, se hizo un evento importante en el en el Paddock Club, que es una sección VIP eh, que da la cancha del Monumental, eh, con participación de jugadores, inclusive na, le pedimos al club, a, a fútbol, le dijimos, bueno, aunque venga uno o dos jugadores, nos sirve. Eh, vinieron siete jugadores del plantel de Primera División, lo cual nos sorprendió muchísimo, pero bueno, son obviamente gente que les gusta y juegan a, a la Play, y estaban como muy, muy interesados y muy curiosos, así que fue la verdad que eso hizo que también moviera mucha prensa la presentación y, y fue muy, muy, muy buen comienzo, ¿no? un comienzo fuerte con un buen impacto de comunicación, eh, de hecho empezamos eh, compitiendo bastante fuerte con una alianza con, con Electronic Arts inicialmente, una alianza que, que no, se, no se tradujo en, en acciones en concreto, pero sí en una participación importante para nosotros. Que, que River, que se había convertido en el, en el primer club de América, en firmar un jugador profesional, eh, queríamos que fuera el primer club de, de América en participar en, en un Mundial, ¿no? eh, y fue en Londres, en, en el Mundial de aquel año, eh, que EA hizo en, en Londres, eh, estuvimos presentes, Franco estuvo presente, así que nada, pudimos como poner esa estrella también y decir que River fue el primer club de América que, que participó en el primer Mundial de la historia de clubes, porque era la primera experiencia que que Electronic Arts hacían en, en esta materia eh, así que, que bueno, fue, fue fue muy bueno poder hacerlo en ese momento eh, hasta que bueno, hasta que el, el camino nos fue llevando hacia hacia una, una firma con, con Konami eh, que simplemente por una buena oferta comercial que le hizo a, al club eh, terminó, terminó decidiéndose ir por, por el lado de PES y Konami, a pesar de que bueno, comercialmente obviamente era eh, era más fuerte FIFA, siempre fue más fuerte en, en, en la región cosa curiosa porque en Argentina Pro Evolution Soccer desde las épocas de, del, del Winning Eleven era muy fuerte y era absoluto dominador del mercado local a nivel de fútbol virtual pero bueno, FIFA con los años fue, fue, fue ganando terreno y, y terminó terminó aplastándolo, ¿no? entonces a nivel quizás comercial o a nivel de, de actividad, no, no no significaba una, una complicación eh, en cuanto a posibilidades cosas que podíamos hacer pero pero era lo que es lo que se, se decidió y finalmente esa, esa relación quedó establecida así con Franco eh, representando exclusivamente al club en, en Pro Evolution Soccer ¿no? eh, así pasaron <coughs> pasaron un par de años eh,
2: y, y justo y justo ahí me, me gustaría hacer una pequeña pausa en, en, en el aspecto de. Creo que eh, ahorita, sobre todo a nivel a nivel industria, a nivel eh, lo, lo, lo que yo creo que mucha gente se pregunta: más allá del de equipo que está, ¿por qué los otros equipos no están? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo hasta ahorita, enero 2020, que me parece, o me parece que desde diciembre lo, lo, lo anunciaron? que entraron de lleno con League of Legends y se reactivó o volvió a salir al panorama ya, ya de eSports puro, por decirlo así. Digo, aquí nos podríamos a debatir mil horas de claro. si FIFA realmente es rentable, si es un buen eSport, bueno, si, si los simuladores en general, no FIFA, peso lo que sea, generalmente si sí, realmente sí. vale la pena no vale la pena, okay. que es el paso natural. Pero, ¿qué pasó en ese, en ese lapso de, de tiempo?
1: Es que coincido contigo, Darío, da, da para mucho esa, esa discusión, pero en concreto lo que, lo que sucedió y justo iba a llenar como esos grises que pasaron esos años, eh, llegaban muchos proyectos a River, nos presentaban muchos proyectos de, de League of Legends, de, de CSGO, eh, oye, tengo un equipo, oye, yo quiero representar, ¿cómo puedo hacer? Etcétera, etcétera. mucho amateur ¿no? que venía como a contactarse con el, con el club para presentar proyectos y tal. Lo que pasaba concretamente en Argentina, <coughs> para una actividad fuerte de, o un desembarco de River en, en otras disciplinas o en otros juegos, es que no había una escena bien establecida, ¿no? Entonces, eh, yo por mi parte, o sea, era mi, mi, no, no era el único que, que, que definía la materia, eh, pero sí, sí me escuchaban y yo lo que decía era, me parece que no es el momento, hay que esperar un poco más, eh, hay que esperar a que haya una competencia un poco más importante, eh, una competencia que tenga, que tenga una alianza directa con, con, con los, las compañías que desarrollan los juegos... ¿no? como esperando un poco que esa escena se desarrollara en el medio había algunos clubes que lo, lo intentaban eh, en el año 2017-2018 si no me equivoco, algunos clubes argentinos intentaron entrar en la escena del circuito nacional, que son los nada, esos, esos torneos más, más amateur, digamos, de donde se nota todo tipo de equipos eh, y la verdad es que no era para River eso yo, yo sentía que, que esa no era la forma que River tenía que entrar por lo menos en un torneo LBP de lo que es eh, League of Legends o cualquier juego, digo, a ese nivel para poder aspirar a, a más. Y eso sucedió el año pasado eh, cuando, cuando Mirapro trae lo que es, son los torneos LVP aquí, acá en la región, Argentina, concretamente. Eh, hablamos con ellos, se generó como una, un, un diálogo entre, entre lo que es eh, LVP eh, y River y, y bueno, y los, los sponsors, o sea, se, se empezó a armar un ecosistema interesante, ¿no? Porque River también eh, maneja, una, maneja un nivel, digamos, de marcas y de sponsors que obviamente también se, se empiezan a interesar y empiezan a escuchar de los esports, pero todavía en ese momento, año 2017-18, medio reticentes todavía con, con, con poner, además porque ya pusieron el dinero en el club, eh, pero además, eh, digo, medio como reacios a a invertir aún más en eso, entonces eh, el desembarco de, 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 esta, de estas ligas con LBP, etcétera, le dio como una como una, un crecimiento a la, a, la, a la competencia que, bueno, que ameritó eh, una, un movimiento ¿no? entonces, bueno, ahí fue cuando dijimos bueno, por esto, esto se pone más interesante, quizás es el momento y, y lo hicimos medio rápido eh, lo cual nos jugó en contra en este primer sprint acá en Argentina porque Tuvimos que salir a armar un equipo con el mercado de, de jugadores ya muy definido eh, y siendo River teníamos mucha presión, ¿no? Porque teníamos el punto, la, la mira puesta encima. Bueno, a ver quiénes son estos. Son el club de fútbol, eh, los Isurus, los Furios, ¿no? Mirándonos de claro. ojo como diciendo, bueno, estos van a venir a cagarla, ¿no? A hacer una...
0: Y estoy seguro que te pasó algo bien interesante porque eh, es, estoy casi, casi seguro. Eh, es... Eh... Cuando entra River, eh, todo el mundo piensa que va a venir a hacer inversiones millonarias. Es decir, vamos por los mejores
1: jugadores
2: que, 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 que River iba por Faker para jugar en la casi, level casi. Level.
1: Totalmente. Sí, sí. Totalmente. sí. No, te, me te... lo dijeron y fue. Sí, sí, que fue así. De hecho, claro. una de las cosas que, que primero empezó a correr es, es esa bola. Y lo primero que decidimos contra eso es al contrario: no entremos a romper el mercado porque, claro. por una cuestión de, de, de jugar limpio, por una cuestión de no, por una cuestión de que también todo esto nacía eh, en, en, muy en diálogo con, con la gente del EVP y de la Liga como, ¿no? como crear un ecosistema eh, atractivo para todos, o sea, la Liga también crece esto le sirve a, a todos, le sirve a la región le sirve finalmente a Riot para que crezca para que crezca la, la escena latinoamericana, ¿no? entonces lo primero que nos pusimos de acuerdo a todos en el equipo fue es no rompamos el mercado, sí. ¿no? no, no salgamos a gastar lo que no hay que gastar, ¿no?
2: Y, y también aquí, y digo, la, la realidad es que, sobre todo en este tema en especial, aquí tenemos muchas coincidencias por, por todo el proyecto de Chivas. Claro. Pero pues también la realidad es que esto lo que se busca es que sea un negocio, ¿no? Entonces también no es rentable hoy en día llegar ni siquiera, lo tengas o no lo tengas, no es rentable llegar todavía. O sea, un poco el storytelling detrás de, 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 de en este caso, Chivas llegando a LBP México, porque pues, literal fue un tema espejo, ¿no? Al mismo tiempo, los sí. dos clubes entrando a las LVPs, ¿no? Que son como este circuito de ascenso, por decirlo. Así. Totalmente. Y este y, y teniendo esta cautela de y un poco te digo la, la, la filosofía de este lado fue y creo que es algo muy similar Vamos a buscar desarrollar talento, o sea, mejor vamos a, a hacer ese proceso como si fueran fuerzas básicas de, de un equipo de fútbol para tener ese ese ojo y esa detección, y también es un proceso de exploración. Vamos a empezar, vamos a entrar, a lo mejor, y hoy en día te, estoy casi seguro que coincidiríamos en todos los aprendizajes que tuvimos en estos tres meses con el primer split, no versus lo que estamos intentando hacer para el siguiente split, que sigue siendo, y desde, bueno, esto yo, yo, yo lo doy desde desde este lado del proyecto, el hoy en día menos todavía, intento invertir y tratar de romper el mercado, al contrario, mejor el camino va a ser el desarrollo de talento, porque también, como decimos acá en México, son, son, son carreras, no carreritas, no. o sea, hay que ir lento porque para buscar sentar unas bases mucho más sólidas que que llegar a billetazos en, en cualquier sentido.
1: No, que no tiene sentido, pasó, a ver, hoy, hoy justo hablaba del caso de los Miami Flamingos, eh, este equipo que desarrolló un, 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 un argentino en Miami que, que, que captó bueno, los, los jugadores de CSGO que habían triunfado los argentinos, parte de ese equipo que habían triunfado en aquel mundial que habían salido este, ¿no? habían quedado en, en, en segundo lugar en la final, había todo como una especie de mística alrededor de eso y se armó un proyecto muy grande en Miami se armó una gaming house y fueron los, los Miami Flamingos para ahí ¿no? eh, y la verdad es que fue un proyecto que se le pusieron mucho dinero pero yo creo que también, quizás tuvo ahí una, una cierta cuestión en, en quizás en no estar bien claro cómo manejarlo, cómo llevarlo adelante, cómo manejar ese equipo, cómo mane porque no olvidemos también que hay diferentes, hay diferentes niveles en esto, más allá de que uno lo vea desde el punto de vista, como bien decías, de, <coughs> del negocio ¿no? y, de, y de, de todo lo de, de ese ecosistema comercial y del negocio ¿no? y todo lo que se, se genera alrededor, eh, hay un montón de. de, 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 de de hilos que ir que ir atando, ¿no? un montón de cabos que ir atando para que las cosas funcionen, eh, y una de las cosas es el tema del talento, que bien decías, ¿no? Cómo manejar a estos jugadores que encima, y esto es para que lo, lo debatamos también, eh, en una escena que en Latinoamérica todavía estamos, eh, aprend están aprendiendo a ser profesionales. Yo siempre digo que el e-sport en Latinoamérica es, es un adolescente que le duelen los huesos al crecer, no eh, en, en todos los terrenos, en cuanto al negocio, obviamente, eh, porque estamos aprendiendo a, 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 a atraer a las marcas grandes a, a ofrecerles eh, un, un espacio comercial eh, importante para que ellos inviertan no, no, su, su dinero pero por otro lado también estamos desarrollando una nueva actividad profesional eh, que llegó para quedarse y que está cambiando muchas vidas ¿no? eh, acá tenemos el caso de, de King, el chico este que fue a competir en Fortnite y, y, y se trajo un premio de dinero importante y en Argentina fue, una, fue un golpe mediático muy grande que, que sucedió alrededor de eso, ¿no? Se, se, se y difundió en toda Latinoamérica, que, yo creo. Y en toda Latinoamérica, entonces eh, yo me encontré con una situación donde tener que armar un equipo sin salir a romper el mercado para no, no generar ese esa, esa esa poca, digamos, poca empatía con la actividad, ¿no? de decir, no, voy, gasto plata y no me importa, y traigo, no, de decir, no, a ver cómo lo podemos hacer crecer y cómo podemos entrar de una forma, eh, eh, cómo podemos entrar con riesgo, cómo podemos mostrar que, que estamos para, para cuidar a los jugadores, para hacerles buen, con, buenos contratos, eh, quizás para algún que otro rookie impulsarlo, ¿no? Y decir, bueno, mira hemos, hem, hemos hemos trabajado para que los jugadores mejoren, también mejoren su actividad, crean más en esto y, 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 y crecer de, de abajo hacia arriba, ¿no? Eh, un poco poniéndonos en ese lugar. Pensando también, esto lo charló, esto incluso lo, lo hablé en el club porque River es un club muy formador. River tiene una pensión muy grande, este, donde muchos chicos vienen de todo el país y, y, de, y de otros países incluso, viven en el club y se forman y terminan jugando en las divisiones inferiores de fútbol, ¿no? Y de otros deportes. Entonces dije, bueno, sin llegar al extremo como eso, tenemos que pensar en un, en un club, en un esport formador, ¿no? También, y en, y en, y en cómo podemos ir. Y trabajando ese talento, entonces nada, es un riesgo que uno toma porque, porque también hay una competencia y hay, hay equipos que ya están muy avanzados y muy, muy desarrollados equipos que están, acá 9Z por ejemplo es un equipo que si bien tiene poco tiempo eh, compitiendo es un equipo que le están poniendo mucho dinero y están apostando a, a ganar torneos y, a, y, y bueno, y a, y a ponerle billetera encima, ¿no? Como para traer jugadores de afuera y tratar de, de llegar a una LLA con, ya, ya fuertes, con un, con un desarrollo importante. El caso 9Z también tiene mucho que ver con, con la marca y con el desarrollo del sí. streaming y, bueno, y toda esa actividad más de comunicación. Eh, pero en, en, ese, en, ese, en ese universo de equipos ya muy formados, River tenía, tiene que entrar eh, a competir eh, de una manera sana, pero también Obviamente siendo ruidos, ¿no? Eh.
2: Claro, y, y, y sobre esto yo creo que se podría abrir el siguiente panorama que sería como otro tema que creo que es importantísimo y acá se ha manejado mucho y de ese lado seguramente también, que es el marcas. ¿Qué involucra la marca Riverbend? Es una marca, como tú lo dijiste, como 9Z, como Sinisters, como Isurus. No sé, estoy pensando en las marcas endémicas argentinas que hoy en día han, han tenido bastante, bastante evolución, ¿no? Porque incluso discutíamos en el primer episodio con, con el CEO de Pixel, que es un equipo que juega en el sí, Lea, sí, sí. que cómo veía este tema, ¿no? De las marcas grandes llegando con con los clubes, este, más bien los clubes, en este caso deportivos, que son marcas gigantescas, mundiales, del impacto que sabemos que tienen, versus estos equipos endémicos que si bien en la industria se han hecho ya en un nombre, y vuelvo a repetir, los Isfuros, los 9Z, pero a lo mejor ante el, ante el mundo y en general, ante lo mainstream, ante esa gente que se le quiere empezar a llegar para, para en pro de la profesionalización, ¿en dónde están parados? ¿Tienen que colaborar? ¿No tienen que colaborar? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú o cuál es esa perspectiva, sobre todo con el ecosistema de clubes? Tanto profesionales como semi-profesionales que hoy en día existen en la, en la parte sur de, de la región, ¿no?
1: yo creo que es un paradigma que, que, que los clubes de fútbol vinimos a cambiar también. No, porque eh, yo creo que por lo menos algo que yo vi en Argentina eh, y en otros países es que esto eh, es una escena que se fue desarrollando desde el amateurismo, eh, incluso en lo comercial, con marcas que quizás apostaban. Una época había mucho eh, que era todo, todo relaciones. De, de, de uno a uno, con canjes y con, bueno, sponsoreo a tal jugador, hablo de las marcas pequeñas, más de tecnología, ¿no? Justo quizás un nicho que a veces en los clubes de fútbol está como menos explotado, son, o son las marcas que no, que, no, que no encuentran por ahí en el fútbol, el fútbol digo pues es lo más representativo, ¿no? Pero que por ahí no llegan tanto al deporte, O no son tan de, de, de estar tan presentes en el sponsoring de los clubes. Eh, estas marcas quizás más bien, bien de nicho, eh, hablando directamente con los jugadores o con los equipos pequeños y generando como estos deals más de, de económicos chiquitos y con, con unas, unas inversiones y unas, y, y, unos, y unos números que son irrisorios para otras para otras nada, comparándolo con el fútbol concretamente ¿no? este, pero, pero yo creo que es un, es un ecosistema comercial que está, que está cambiando justamente por, digo, por, por el ingreso nuestro de estos clubes, que ya vienen con, una, con, con, un, con un bagaje diferente, vienen con, una, con unas marcas que acompañan, que son, tienen otros volúmenes de negocio, que tienen otras, otros discos comerciales y además que por suerte, y lo digo por experiencia, esas marcas ya están un poco más eh, evangelizadas con respecto a, a los esports. Ya saben un poquito más. Me, to, me tocó ir a, ir a hablar con la gente de Telecom en Argentina hace, hace esos tres o cuatro años, y bueno, estaban súper interesados, pero no sabían. Y bueno, ¿y cómo hacemos? ¿y qué hacemos? Y no, no entendemos mucho. Hoy, eh, tres, cuatro años después, por suerte, uno se puede sentar con marcas muy grandes a nivel regional. Y ya estamos hablando en otra está, estamos en otro escalón. Entonces, eh, y,
2: y hablando en otro idioma.
1: Hablamos otro idioma. Entonces ya podemos hablar de otras cifras. Claro. Tenemos otras métricas. Eh, para defenderle eh, los famosos eh, KPI, ¿no? Que ellos tanto te piden, ¿no? Porque... ¿Sí? Sí, sí. simplemente eso te dice, bueno lo mío jugándole
2: un poco y, y jugándole un poco aquí al abogado del diablo porque y, y vuelvo y vuelvo a lo mismo y creo que tú tocaste ahorita una parte muy importante que es el hecho de las estructuras comerciales de estos clubes tan tan grandes, sí. obviamente como bien ya tienen una manera de operar de obviamente sus relaciones comerciales del tipo de cosas que manejan, cómo son los deals etcétera que cómo jueguen contra a veces, y, y aquí creo que es algo que León también quiere apuntar, ¿no? Porque aquí mucha parte de la industria, incluso ya en este estado que es este ya casi tirándole a lo profesional, de lo semiprofesional, a lo profesional, donde todavía hay muchas colaboraciones, muchos acuerdos en conjunto que no necesariamente incluyen dinero per se, ¿no? Que a sí. lo mejor te pueden incluir otras cosas, hablando del proyecto de esports tal cual, ¿cómo ves tú esa parte? ¿Les ha jugado en contra, o les ha jugado en favor? Y estoy oh. prácticamente seguro que era un comentario que iba a hacer León.
1: Sí, yo creo que... Yo creo que es buen punto el que estás tocando porque a nosotros nos jugó a favor, es decir, eh, nosotros prácticamente esto lo, lo tuvimos que armar, no te digo por fuera de River, pero es un, es un acuerdo de colaboración eh, de, de, de la empresa que, que está explotando ¿no? la marca River en, en, el, en todo el territorio de los videojuegos, porque este deal que se armó con River no solo va, va a ser solamente para el armado de equipos, sino para el desarrollo de todo producto alrededor del gaming. Y eso es lo que si yo, yo yo vengo peleando hace años con esto en River, pero si, si hubiera intentado hacerlo, estructurarlo dentro de la burocracia de River eh, y de la estructura comercial y la estructura ejecutiva de River, me hubiera, no lo hubiera logrado, porque es muy difícil, es un gigante, es un elefante enorme para mover, eh, y simplemente por el hecho de hasta incluso hacer contrataciones, es difícil dentro del club, eh, son eh, eso son no son sociedades anónimas, entonces... Al ser sociedades civiles también tienen un movimiento diferente, tienen estatutos, mover esos estatutos requiere mucho tiempo y los tiempos de los eSports son diferentes. Entonces, por lo menos a, nos, a nosotros nos jugó a favor este, sacar esa operación. Obviamente que esto no, no, no quita a River del medio, River está súper involucrado. Nosotros trabajamos eh, con la gente de marketing y con la gente de marca en todo, estamos conectados todo el tiempo, estamos haciendo eh, sinergia permanente porque además. A nosotros, obviamente, cuando digo nosotros, hablo, hablo de, de, de la división o de, o de la parte de River Pre-Gaming, necesitamos de ese endorsement de River, obviamente, para que crezcan nuestras redes, crezcan nuestros talentos, etc. Este, pero la manera de hacerlo es esta, porque realmente, por lo menos en nuestro caso, River eh, era muy difícil de instalar esto adentro. Que no, no, no quita que en algún momento pueda suceder, ¿no? Pero, pero en este momento es mejor como terciarizar esa parte... Eh, y manejarse una relación súper sana con River, quitándole este problema, eh, hago comillas en el aire en este momento, para toda la audiencia, eh, digo, eh, quitando este problema de tener que generar toda esta división internamente, ¿no? Cuando ya tiene un montón de caos, como ya, como ya te decía al principio, con más de 50 deportes federados y actividades que tiene el club, ¿no?
0: Claro, siendo un polideportivo. Y lo cual me lleva a esta siguiente pregunta es, entonces, eh, creo que, el, y salvo, digo, salvo nuestra experiencia, ustedes con, o, o tú con River, nosotros con, con Chivas, entonces básicamente... Eh, la siguiente dinámica, y creo que obviamente guardando distancias del mercado y demás, porque justamente era una de las cosas que estábamos platicando con Darío hace rato, y también justo contigo cuando empezamos a, a conectarnos en la plática, es estas sí. estas dos opciones de cómo colaborar a través de un eh, equipo de esports tradicional versus un equipo tradicional de un deporte al que me digas. no Puede ser desde básquetbol hasta fútbol, en el caso de River, pero, pues, pa parece ser que el, el Betis por ahí ya está agarrando, un, va a absorber un equipo de esports. Entonces, digo, yo creo que son... Ya se entró, ya lo puedes no, decir, entonces,
1: no pasa nada.
0: Sí, sí claro. Yo, claro yo, yo entonces, digo, estos modelos de negocio en el que una, o, o colaboramos y, y nos vamos juntos en el camino... O, al final, yo gigante de marca y también económicamente te termino absorbiendo como equipo de eSports. Entonces, digamos que son las dos vertientes más, eh, más, eh, sí, es
1: que, más comunes ah, ahorita en el mercado. Sí, ahí, sí yo creo que sí, pero ahí, ahí te hago un punto. En el caso, siempre depende de quién esté detrás, ¿eh? y no es que yo me esté poniendo ningún tipo de, 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 de pedestal ni nada, no pero pero teniendo cierto conocimiento y pudiendo moverme un poco más en el mercado, quizás pude apostar a, a empezar a generar el proyecto desde un lugar eh, quizás más eh, autodidacta como River. ¿no? Decir, bueno, empecemos a ver jugadores, empecemos a armar equipos. digamos No es que tuvimos que ir a comprar eh, algo hecho. Eh, no digo que en otros casos o en el caso del Betis haya sido así por, por una decisión de este tipo, ¿no? pero muchas veces es más fácil y más seguro eh, es como una zona segura bueno co comprar un proyecto que funciona que ya esté conformado etcétera totalmente eh, e incorporarlo pero pero, pero son, son dos formas válidas de, de hacerlo digo porque siempre que, siempre que el que compra esté dispuesto a apoyar esa operación y hacerlo crecer y aprender sobre todo porque una cosa que sucede es hay mucha gente que se mete en este universo y hablo de cuando hablo de gente hablo de de marcas o de, o de compañías o de, o de empresas o de incluso de deportistas que deciden eh, entrar en los esports y decir, bueno, yo voy a armar una, una organización, quiero tener mi... Y a veces no, no hablo de casos, no hablo concretamente, hablo de cosas que voy viendo de ciertas cosas, ¿no? Y a veces no... Eh, o no aprenden o no se, no, no se toman su tiempo para entender un poco más. como que va muy rápido todo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si, si uno... Apuesta por, por quizás por absorber un equipo, por comprar una organización. Eh, está bueno que haya alguien que pueda hacer un enlace y que pueda incorporar eso bien, ¿no? Que pueda haber como una, una situación de, de crecimiento interno ahí y que no sea como una. Es casi como un brazo que, que no termina de adaptarse a tu cuerpo, ¿no? Y, y claro, claro. finalmente lo vas, a, lo vas a expulsar. Eso no tiene que suceder. Bueno, yo creo que son válidas las dos, pero es importante eso, ¿no? Que he marcado.
0: Y, 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 y me lleva a esta siguiente pregunta. ¿Cuánto crees o, o qué o qué hace falta para que veamos más equipos de fútbol? entrando al tema de esports. Aquí en México está bien, el es, digo, pues es el caso de Chivas y, y qué bueno que, que se esté llevando y que se esté haciendo, pero en, en allá eh, con, con ustedes, en el, el caso de ustedes con River, pero ¿qué crees que haga más falta para que veamos más equipos sin importar eh, eh, el nivel o, o incluso si, 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 si lo vemos desde el punto de vista que tal vez sean las grandes organizaciones porque son las que tienen más renombre, más sustento económico, pero ¿qué hace falta para que más equipos deportivos tú, empiecen yo, a llevar yo creo que
2: aquí antes, no, y rapidísimo, y, y te corto aquí porque yo creo que entonces mejor vamos a poner una premisa antes. Bien. necesitamos, o sea, se necesitan a todos los equipos o a muchos equipos deportivos dentro del ecosistema de esports, o sea, yo creo que de ahí se partiría, realmente vale la pena tenerlos a todos o que todos hagan un esfuerzo, y hablo ya también a nivel marca, ¿no? porque obviamente cualquier esfuerzo Pero,
0: es pero
1: yo no
2: digo todos, al menos que
0: puedas tener a los más importantes, o al menos decir, oye, Ah, claro. Eso es a lo que voy. O sea, no digo que, que todos los equipos deportivos tengan un área de esport porque tal vez ni siquiera tendría sentido, pero estos grandes, estas grandes marcas de
1: clubes deportivos, ¿qué hace falta para que puedan ellos voltear a ver todo esto? Yo creo que es una cuestión de tiempo, ¿no? El tiempo erosiona todo. Me parece que es una cuestión solo de tiempo. Esto es algo, yo, yo estoy convencido y no lo digo solo de, de, de entusiasmo y, por, y porque me, me apasiona esto, creo que es una cuestión... Que ya, es, ya, ya no tiene freno, digamos. Ya eh, a, 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 llegó a un punto de no retorno, digamos. O sea, a partir, es todo crecimiento. Y yo creo que es, eh, que es inevitable que se sumen muchas marcas y muchos clubes. Como también es inevitable que muchas organizaciones tradicionales se, se, se conviertan más en clubes deportivos. O sea, creo que va a haber un punto intermedio. Me parece que, que esta, esta vieja discusión de, de los, si los esports son deporte o no... Eh, quedó atrás en el tiempo por el simple hecho de que son, son una disciplina que se ha incorporado y que en algún momento es algo que se, eh, se convierte en algo natural entonces eh, seguimos discutiendo clubes de fútbol o clubes de deporte que se meten los esports, ¿por qué no? digo son eh, me parece que ya hay que naturalizarlo así como también eh, las, como te decía, las típicas organizaciones o los clásicos equipos pueden mirar a los clubes y decir bueno, yo voy a empezar a manejarme como los clubes en cuanto a contratación, en cuanto a cómo manejar los talentos, y un poco encontrar un punto intermedio en ambos, yo creo que es una cuestión de tiempo nada más, va a haber muchos clubes acá en Argentina ya hay proyectos ya te podría decir que Boca está avanzado eh, algún que otro club más, está Estudiantes de la Plata, que es un club también muy grande y que tiene una mentalidad bastante moderna, sé que también está, está, está avanzado para, in para intentar entrar por lo menos en el EBP, digo, entonces me parece que es una cuestión de tiempo nada más, yo creo creo, creo eso.
2: No, y, 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 la veo, y la veo bastante válida, y ya nada más, eh, pues sí, digo, para este tema de las marcas, yo, yo, yo también un punto de vista que podría dar es el tema de, de, de si bien, por ejemplo, el camino ahorita, como decíamos, ¿no? que ya se filtró, que, que hay, hay, un equipo, hay un equipo español que se llama que se llama Cream, que pues, ¿Eh? ya pues, lo que dicen todo el tema de The Record va, va a ser adquirido en su totalidad por el Betis para que, para que lo represente. ¿Cómo va a ser la estructura? ¿Cómo se van a presentar? Todavía no lo sabemos, ahorita estamos en, en duda y en vilo porque así lo están manejando pues, en su comunicación, entonces pues, claro. estamos a la expectativa. Pero yo creo que sí tendría que ser, como bien dices, esa, esa parte en intermedia, ¿no? A lo mejor y se empieza a manera de colaboración,
1: incluso el mismo Face Clan lo hizo siendo un club tan grande en Estados Unidos. Sí, Hay ahí, ahí un que, de... que, que son. Perdón, Darío, ¿eh? pero te hago un punto porque pasó, no, dale, dale, dale. pasó algo raro. Hoy vi un, un tuit de, de Krim, eh, supongo que ustedes también lo vieron, que decía adiós y todo, sí, y todo sí. el luto, ¿no? Y yo sé que ahí hay un golpe, sí, sí, sí. hay un golpe de efecto, ¿no? Y de comunicación, pero, pero parecida sí, como sí. eso, como un luto, ¿no? Entonces es rara la forma de. de de decir, o sea... Sí, es
2: un... Ya, ya, ya no seremos el equipo endémico que nació hace dos, tres años y que estaban ahí luchando, digo, ya si, si lo hacían bien o mal esa es otra historia, pero bueno, luchando por, por generar un un reconocimiento, eh, pero sí, exacto, tú lo acabas de decir lo manejaron como un luto, y sí, es un luto, porque al final del día, digo, yo no sé cómo lo, cómo lo van a presentar, ¿no? o sea, si va a ser un Betis, eh, una X y un Cream, como lo hicieron en su momento para el torneo de, de FIFA, que pues, ahí nació su relación, o será totalmente, totalmente Betis eSports, y pero si que, realmente está... Pero ahí creo que,
1: que hay un problema, están... porque, o sea, ahí te marca un problema, justamente tiene mucho que ver con, lo que, con todo lo que venimos hablando, porque... Si yo soy el Betty, si yo yo compro Cream, ¿no? Eh, eh, Entro de una operación eh, comercial que involucra muchas cuestiones, eh, incorpora ese, ese equipo en mi estructura, eh, yo tengo que generar que tu tweet sea, no sea un luto, sino al contrario, sea, se viene algo increíble y sea algo muy grande, porque si no estamos generando como esta grieta, ¿no? Eh, eh, bueno, nada, me Estás comunicando de, de mala manera? manera, sí, claro. Sí, pero o sea, perdí contra
2: el grandote y ahora voy a ser parte del grandote.
1: Claro, he perdido, soy parte y, y me vendí, me vendí, ¿no? Al diablo. Y esa, yo creo que esa, en definitiva, esa, ese mensaje es el que lastima justamente todo esto que estamos contando, que tiene que ver con, claro. con nada, con, con, con y fíjate dejar esta que, dieta
0: lado, Y fíjate que era algo que comentaba Alex de, el, el CEU de Pixel, era cómo. Eh, él decía que él preferiría tal vez no, es más una etapa de colaboración entre un equipo endémico y un equipo deportivo que ser absorbido totalmente porque realmente entonces estarías matando toda tu personalidad de lo que fuiste como marca de endémica de esports o de equipo de esports y realmente pues estaría sujeto a una nueva imagen, a un nuevo comportamiento, el cual, cual sea y cual le convenga ahora a la institución que absorbe a ese equipo no entonces eh, creo que claro. aquí exacto, no sé si vaya a pasar eso no, no lo puedo decir porque no me va con no, no lo sé, pero lo que sí es que empezaron creo que con no, no muy de buena manera con la comunicación eh, eh, con la que empezaron hay que a mirar hacer.
1: totalmente, ¿no? hay, que, hay que mirar otras industrias ¿cómo, cómo fue la compra de, de... De, de, de Lucasfilm por parte de, de Disney, digamos, comprando, ¿no? El gigante Star Wars, digo. Y hay que ver ahí, hay, en el sentido de, de, de que cuando, incorpor, cuando uno incorpora una, un, va a incorporar una estructura, eh, hay que buscar la mejor manera de hacerlo eh, para que eso no duela y que sea de la manera más orgánica posible, que creo que es la palabra, ¿no? Hacerlo orgánicamente. Es decir... Eh, ¿Este equipo me, me sirve su marca? ¿Me sirve porque tiene peso o no? ¿O cómo es, cómo es, el, cómo es el, el, el equipo que lo maneja? El equipo me refiero a las personas, ¿no? ¿Y, y cómo, cómo, cómo vamos a comunicar este cambio? Entonces, hay un montón de cosas y de cuestiones que tienen que ver con cómo esa historia va a empezar a rodar después, ¿no? Después estará la crítica, puse el caso, me fui a la industria del cine, ¿no? El caso de Star Wars, uno podrá, podrá criticar, bueno, ahora es más Disney, bueno, empezó como una fábrica de hacer películas, Está bien, pero las primeras decisiones que se tomaron fue, el estudio se llama Lucas se sigue llamando así, no vamos a perder la... Eh, no, eh, no se va a perder el... el esto es discutible, la ¿no? La identidad, no se van a perder las cabezas que lo manejan, se va a apostar por esto, se va a apostar por continuar esta saga de determinada manera. Entonces yo creo que tiene que ver con cómo continuar esas sagas, ¿no? Y decir, bueno, eh, está bien, como club de fútbol decido incorporar una, un equipo, bueno... ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a comunicar? Es, es, es eh, ¿Voy a conservar la marca? Eh, y, es una y, y creo como, que la palabra
2: capítulo tiene mucho que ver aquí, ¿no? Este es el siguiente capítulo, el ¿no? Siguiente o sea, capítulo. antes éramos esto... Seguimos siendo crimen, ¿no? Digo, normalmente ya nos clavamos mucho con ellos, pero bueno, el caso está pasando hoy, ¿no? Y, ya, y también estamos a la expectativa porque no lo sabemos, pero sí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es, voy a seguir siendo crimen? Porque al final del día, pues era una identidad que ya habían construido, ¿no? Totalmente. Autores, ¿no? Gente, etcétera, y de repente, pum, ¿no? Cambian todos los colores de redes sociales de negro a de negro y rojo a, a, a verde y, y blanco.
1: Totalmente, pero eso está, también ha habido como una responsabilidad sí. del, del, del Real Betis, ¿eh? De decir, bueno, sí, ¿cómo es esto. O sea, cuando. Te, te voy a otro ejemplo a otra industria, ¿no? Perdón que mezcle, pero son casos que me vienen a la cabeza que tienen que ver con mi perfil publicitario sí, sí. también, ¿no? Cuando Inbev compra todas las, las, las compañías cerveceras de, de, de la región y del mundo, digamos, sí, eh, por lo menos claro. en Argentina, se encuentran con el caso de Quilmes, que es una cerveza demasiado tradicional, es una cultura, o sea, está muy arraigada culturalmente. Entonces, no tocaron nada, o sea. No tocaron absolutamente nada de la marca ni, 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 ni pero ni un ápice digamos en una en una digamos en una intención de que sea una, una nueva etapa de la misma marca entonces vamos a, de, de nuevo yendo al caso de, 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 de Cream con, con el betis digo el betis tendría que ser inteligente en decir bueno cómo es un Cream 2.0 a partir de esto cómo es este, este crimen nuestro, digamos. Cómo, cómo puedo asociarme a todo este universo y hacerlo como te decía, de una manera orgánica para que, para que crezca yo y también crezca eh, esta, la situación de este equipo que ya tiene una, un posicionamiento en la escena. ¿no? Así que yo creo que va por ahí. Totalmente.
2: Sí, no, es, es, es esa es la idea. Y digo, yo no sé si tú tengas otro como punto en la mesa, pero a mí sí me gustaría ya a nivel un poco más más detallado eh, entender un poco la visión ya o sea ya entendemos en dónde está hoy en día River creo que te digo incluso están en situaciones bastante similares por ejemplo a lo que está pasando con Chivas sobre todo siendo dos marcas tan representativas de la región no o sea eso eso es un hecho Sí, y, cómo, y, y hacia dónde va no o sea, sobre todo entendiendo también aquí nos vamos a poner en la situación actual que es, hay una pandemia y nos está costando mucho trabajo en general a todos sí. ¿no? y eso vino a cambiar las reglas del juego y estamos tratando de trabajar o de sacar las cosas con un contexto muy complejo enfrente, no como decíamos ayer también, para todos era 2020 el año, no para los esports y qué gran año y ahora sí todo el mundo nos va a conocer y va a ser muy mainstream, pero ¿Qué, qué, qué, qué enfrenta, o sea, ¿Cómo cambió esto en el roadmap hoy en día de River Gaming y hacia dónde van ya a lo mejor y con estos ajustes que ya a lo mejor tuvieron un par de semanas para platicarlo? Pero ¿qué es lo que viene?
1: Y mira, para, por ahora estamos, eh, estamos proyectando, como, como bien decías, en un, en un mundo nuevo que, que estamos aprendiendo día a día cómo manejarlo, ¿no? Porque lo primero que tuvimos que hacer es ver de lo que tenemos activo, por ejemplo, en el caso de del equipo League of Legends, compitiendo en el EVP, lo primero que tuvimos que ir a hacer es ver, bueno, ¿va a haber competencia? ¿No va a haber? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, teníamos que formar un equipo para el segundo split aquí en Argentina y decir, bueno, ¿cómo lo formamos? ¿Qué, qué hacemos? ¿Va a ser 100% online? No lo sabemos todavía. Estamos cada día caminando, ese, recorriendo ese, ese camino para ver qué nos, qué nos depara. El equipo ya lo tenemos, lo tenemos formado, ya lo estamos cerrando para, para este nuevo campeonato y es un River más, eh, más ambicioso en cuanto a, a los perfiles y, y creo que vamos a hacer un buen torneo eso en el torneo League of Legends eh, pensando en, en esta LVP aquí en Argentina después tenemos en proyecto y tenemos en, en cartera, estuvimos casi casi a punto de cerrar eh, con Ubisoft la participación de River ellos nos convocaron a participar en el, en el torneo Rainbow Six eh, que es un torneo importante y que también este, por el lado de del IAPRO, el IBP le va a dar, le va a dar una buena difusión en la región. Eh, creo que es un. Ubisoft quiere salir a competir fuerte eh, y va a poner. Eh, creo que está poniendo importantes premios y la posibilidad, nos, le da a los equipos la posibilidad de ir a un, a un regional en Brasil eh, muy atractivo y, y poder ir a los, a, a los torneos internacionales. También tener la chance de tener uno de esos cuatro lugares para competir en, en los torneos internacionales, mundiales. Entonces, ahí estuvimos a punto de cerrar y, y, y no pudimos por un tema, un tema presupuestario, bueno, en fin, de tiempos, etc. Pero, pero eso está. Después tenemos, tenemos en cartera también latente el proyecto de CSGO. Eh, yo lo quiero avanzar. Eh, pero bueno, eh, estamos viendo en qué momento. Eso está. Tenemos también un equipo de Fortnite para, para formar como proyecto. Eh, y bueno, y en mobile también es un, es un terreno que queremos queremos incursionar eh, para tener como una, un ecosistema completo ¿no? en River eh, así que bueno, viendo un poco cómo avanzar en cada, uno de esas, en cada una de esas áreas en cada uno de esos juegos, en cada uno de esos mercados que son tan diferentes ¿no? eh, así que en eso, estamos, en eso estamos es un año de, de, de proyección para River es un año de proyección que obviamente se vio, se vio modificado y, y perjudicado por, por esta pandemia eh, pero no vamos a dejar de seguir avanzando en nuestra, nuestro objetivo de, 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 de tener por lo menos uno o dos equipos más el año que viene eh, y de tener una... la verdad es que tenemos ganas de, de, de tener una, un, una... no ya una gaming house, sino un espacio más importante de competencia y de formación en, aquí en Argentina. Eh, ojalá lo podamos hacer, ojalá también las marcas acompañen, son inversiones grandes, eh, pero el objetivo es trascender de esa de, ese, de esa idea que hay de, de, bueno, de bueno, es una casa con chicos que juegan y que están ahí uh, no, es un centro de esports eh, que está pasando en el mundo, que es tendencia, ¿no? ¿Por qué no pensar que en Argentina eh, o en Chile digo, en estos países podamos, podamos generar un espacio que sea un poquito más ambicioso, ¿no? Que, que quizás una gaming house o algo, o algo quizás muy, muy, muy de, volumen, de un volumen más chico, sino pensar en en un centro de esports e que tenga varios equipos, que pueda tener una, una academia, que pueda tener eh, un perfil de, ya te digo, de, de proyecto más importante y más grande. Así que también estamos viendo viendo un poco eso. Eh, así que en eso, en eso es lo que estamos ahora. Buenísimo.
2: No, sí, la verdad es que es, es, es bastante, es bastante sólido, ¿no? O sea, yo, yo creo que, que también es, es paso a paso. Hay, hay muchas cosas, como bien lo dijiste, la pandemia también vino a cambiar, a cambiar muchas expectativas, digo, vino a darle un, un boost, sin duda, a todo el tema digital, ¿no? en todos los aspectos, y obviamente los esports se han, se han visto beneficiados, solo es como trabajar alrededor de esto, ¿no? Porque es lo que decíamos, sí está muy bien, todo el mundo tiene los ojos, acá en México está pasando porque nosotros no no teníamos una liga mx este De FIFA, ni siquiera ustedes ya lo habían hecho, ¿no? O sea, en Argentina ya, sí. ya había un proyecto así, aquí ni siquiera. Hoy en día está en todos los canales de televisión porque no hay otra cosa que ver, ¿no? Y están los jugadores profesionales jugando, el bueno, torneo que, y todo eso, ¿no?
1: Creo que al que mejor le vino, justamente, que hablábamos, es a los, a lo, al fútbol, ¿no? Al fútbol virtual, ¿Sí? digo, le vino muy bien sí. esto. Sí, no, Porque además se sirvió de los talentos, vimos estamos viendo torneos con. Con, con jugadores de todo el mundo que se sientan a jugar, torneos que en general son de carácter solidario y está bien que así lo sea, que son, son acciones muy fuertes para, para recaudar fondos y para hacer acciones este, solidarias en este contexto, me parece genial que así sea, pero también le sirve a, sí. a, a, bueno, a Electronic Arts, a, a Konami menos, pero digo le sirve para, para instalar un poco más eh, el, el, la categoría o el tier de ellos, digamos. sí que creo que son los más beneficiados en este contexto.
0: Claro. C creo que los más beneficiados fueron los deportes de simuladores. Sí. Es decir, eh, FIFA, eh, NBA, ADEN. automovilismo súper beneficiado. ¿eh? Eh, sí, el justo a eh, lo que iba. Lo, lo de lo que pasó en Estados Unidos con la NASCAR, lo que está pasando con la Fórmula 1, eh, eh, creo que todo el, el tema de simuladores que antes no tenía el alto impacto, que no tienes estos altos impactos de esports, porque nosotros que hoy, junto contigo, que estamos en, en, en la industria, sabemos que pues está eh, eh, FIFA está muy lejos de tener altos impactos como lo puede tener un Free Fire o como lo pueden tener otros, otros esports, no, pero creo que estos eh, juegos de simuladores fueron los más beneficiados o los que han sido más beneficiados en esta contingencia, porque para la gente es mucho más fácil entender sí. pues obviamente una competencia de Fórmula 1 que de repente ver un, un, dos squads de Fortnite que es realmente este, eh, eh, frenética ver una Pero ahí partida de hay un de trabajo
1: Fortnite, muy ¿no? fino para hacer porque hay que empezar a democratizar un poco a los talentos y empezar a dar a conocer un poco más una cosa Totalmente. que pasa acá en Argentina y lo hablé con, con, bueno, con Juan Diego con la gente del E.P. Eh, quizás una observación personal mía yo cuando cuando veía las fechas de, de, del torneo aquí del League of Legends yo le decía están hablando muy técnico los casters o sea entiendo que sea así pero hace falta no te digo ir a un nivel bla demasiado blanco digo o blando pero pero sí hace falta como evangelizar y claro. contarle un poco a la gente algo que sucede que es mágico yo lo cuento en muchas reuniones que tengo y digo, una cosa que te pasa, por ejemplo, con el League of Legends... Hay otros juegos que son más fáciles de entender. Pero League of Legends es un, es, es un juego de estrategia muy complicado de entender. Claro. Pero cuando te lo explican... Cuando te explican la base y, y empezás a verlo... Está buenísimo y te encanta. Claro. y pasa yo, yo comparaba con el fútbol americano. El fútbol americano me parecía horrible. Y me parecía una cosa... Digo, qué cortado, para todo el tiempo. Un día me lo explicaron... Un, un, estoy hablando de muchos años atrás... Un tío mío que vivía en Arizona se sentó y me explicó bien cómo era el fútbol americano y la, el siguiente partido que vi dije, hey, está muy bien esto ¿eh? y, y lo fui entendiendo es como todo, cuando, lo, cuando uno lo entiende y empieza a encontrar el atractivo entonces creo que una cosa que nos falta evolucionar es en la manera de comunicar claro. también ¿no? eh, sí,
2: y, y pasó acá en el no, ejemplo el, el ejemplo igual fue acá de las primeras partidas de, de Chivas dentro de la misma división de honor que es la liga esta del EVP si los casters Entendiendo que a lo mejor había un poco más de gente que veía nada más por el nombre de Chivas que realmente por el juego se trataron de ir más, este, incluso haciendo referencias al fútbol, pero no es suficiente porque realmente hoy en día, por más que sea así, tú pones esa partida en un canal de gente que no entiende de absolutamente nada y es más mainstream, por decirlo así, no lo van a entender o sea, pero no lo van a entender y menos en 40 minutos que dura una partida, ¿no? Entonces, eso también sí. creo que es un trabajo, como bien dices, de todos para empezar a comunicar desde cero, ¿no? Desde este desde, desde perfil que ni siquiera es fan de los esports para empezarle a explicar cómo lleva esto y a lo mejor y ni siquiera lo necesita jugar, pero ya lo puede empezar a entender, ¿no? O sea, creo que
1: es... Hay que pensar en... Sí, totalmente. Hay que pensar en cosas como el ajedrez. O sea, el ajedrez se juega olímpicamente y si uno... El ajedrez es muy complejo y uno sentarse a ver una partida de ajedrez es algo como casi imposible, ¿no? Pero sin embargo lo hacemos. Eh, como seres humanos podemos sentarnos a ver una partida de ajedrez. ¿Por qué no vamos a podernos sentar a ver eh, un juego de League of Legends o, 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 como decías, o una partida de Free Fire o, o, o no sé, o, o cualquiera de estos juegos que, que en definitiva necesitan solamente de tiempo de ser explicados y de ser... Eh, hay una cuestión que, generacional que en algún momento vamos a, vamos a, a terminar de barrer, digamos. Eh, Totalmente. Ya sí, se claro. está yendo la última generación que, 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 que realmente no entiende de esto. Eh, los, que, los que vayan viniendo ahora ya vienen con esto incorporado. Eh, ya te digo, y es natural, digamos, eh, ver. Va a ser cada vez más, va a estar cada vez más naturalizado ver deporte, no. Eh, voy a decir algo quizás un poco ciencia ficción, ¿no? Pero. Pero digo, deporte no practicado por por, por seres humanos, <ríe> quiero decir, disciplinas quizás de otro, <ríe> y creo que cada vez va a ser más natural, pero para acelerar esos procesos necesitamos ser muy evangelizadores y ser muy didácticos en la comunicación. también. claro. Y fíjate que ayer justamente
0: platicábamos con un con un eh, ejecutivo de, 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 de Coca-Cola para hacer... Eh, eh, con, eh, ayer estuvimos en entrevista con uno de ellos para, para el podcast sí. y nos decía algo que tú también acabas de repetir y una, un, una frase que es la democratización de los eSports. Es decir, que más personas entiendan esto, que más personas lo vean, que más personas... Porque al fin y al cabo los gamers ya lo conocen, ya lo saben, ya lo consumen, ya saben qué es, sí. pero es parte también de esta democratización de que sea para todos y que todos podamos jugar, porque al fin y al cabo, to al fin y al cabo todos somos gamers todos tenemos esa posibilidad, desde que tengas, eh, no sé, Candy Crush en tu teléfono, ya eres un jugador entonces, eh, esta democratización de del gaming y obviamente eh, en la punta de la pirámide están estarán los, los eSports pero creo que eh, eh, es parte
1: también de, como como bien dices, no de saber comunicar todo esto Sí, sí, totalmente pienso quizás relacionando los esports tienen ciertas conexiones con el, con el, con el mercado de los videojuegos en general no eh, creo que es una cosa aparte, pero estaba pensando quizás en cosas que como bien decías van de, democratizando en el, en el caso de los videojuegos tiene que ver con, con contar historias más complejas con acercarlo un poco más a otras cosas como el cine y la literatura eh, con usar caras, estaba pensando en el caso de, de, de Hideo Kojima ¿no? Eh, Cómo cada vez más el, el tipo está intentando contar historias de cine y, está, y, y sus talentos siempre son actores. Eh, y cómo en ese caso los videojuegos están llegando a un punto donde, donde ya forman parte de una cultura general eh, y cada vez le cuesta menos ¿no? ser, 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 ser eso. En el caso de los esports, me fui a otra cosa, ¿no? pero quiero decir, eh, quizás los triggers tienen que ser otros, pero tienen que tener el mismo objetivo... De, de popularizar y democratizar sin pensar que esto va en detrimento eh, de esa cultura gamer ¿no? que tanto nos gusta, es decir eh, yo puedo seguir siendo gamer, puedo ser... esa cosa me parece que hay que romper dietas ¿no? esa cosa de no, el que es gamer es un hardcore y, y es otro, es una tribu es una raza aparte los
0: estereotipos, ¿no? todavía Pero seguimos eso, mucho con eso
1: jugar es algo que de todos, todos jugamos nacemos jugando y morimos jugando digo el juego, per se, eh, es, es una característica que identifica al ser humano. Entonces, me parece que eh, cuando tomamos esto con, con la seriedad de, de, de representar el juego, eh, democratizamos y comunicamos de otra manera, ¿no? Y rompemos los estereotipos, lo que va por ahí. Claro.
2: No, buenísimo. La verdad es que en general todo, todo ha ido y, y todo hace mucho sentido, obviamente para nosotros que estamos en una, en una posición muy, muy similar. Y yo creo que aquí nada más para cerrar y ya... Eh, futurizando y ya poniéndolo ahí, mojándose, como, como dicen por ahí los españoles, ¿qué, qué, qué pasará en 10 años? ¿Qué o sea, ¿dónde estará, por ejemplo, estos proyectos que están haciendo? Llámese Chivas, llámese River, cualquiera que se sume por ahí, que son, muy o sea, que son obviamente, son clubes muy grandes, pero también, obviamente, su impacto mayormente regional. Incluso creo que, de, de, manera, de manera más obvia, el impacto internacional que tiene River es mucho más grande del que puede, por ejemplo tener Chivas, ¿no? o sea, es, es, es mucho, mucho más regional Chivas, pero ¿qué, ¿qué va a pasar en 10 años versus, por ejemplo, ahorita, y poniendo el ejemplo ya si quieren con esto, cerramos con esta reflexión que es, llega BMW y patrocina los 5 mejores equipos de esports, ¿no? que acaba sí. de pasar hace 3 días. ¿En dónde van a estar sí. estos proyectos? Y llámese París Saint Germán, llámese Barcelona, que también andan ahí con sus proyectos de esports, versus estas grandes marcas que hoy en día ya son las grandes marcas de los esports, llámese G2, llámese T1, llámese obviamente Fanatic, este, el Cloud9 en Estados Unidos, ¿en dónde sí. van a estar? ¿Van a convivir, no van a convivir? ¿Van a superarlo, no van a superarlo? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Y te digo, eso ya es totalmente futurizando y hasta inventando, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, cómo
1: lo ves? Sí, 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 no, yo lo veo a nivel personal y te hago una. para, para, para cerrar esta más que interesante charla, la cual aprovecho para agradecerles ¿no? Que el haberme invitado nuevamente. La verdad es que un, un placer haber podido, bueno, eh, contarles un poco cuál es mi visión y también compartirles cuál es el proyecto que está sucediendo y hacia adelante de River. Y yo creo que tiene. Para cerrar un poco, tiene un poco que ver con esto que se está hablando de esta horrible pandemia, que se habla mucho de las curvas, ¿no? del achatamiento de las curvas. Entonces, yo creo que estamos en una curva ascendente, eh, o estamos en un ascendente muy, 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 muy grande, lo cual no quiere decir que sea una montaña rusa que caigamos, ¿eh? pero yo creo que estamos como acelerando hacia arriba, ¿no? y están todos, esto es lo que va, ¿no? y BMW se mete y pone todo este dinero y van a aparecer otras grandes y van a aparecer eh, las compañías eh, van a aparecer la, las compañías chinas muy grandes, a poner mucho dinero también, en, el, en Occidente como si también ha pasado en Oriente en los eSports y, y después vienen eh, otras marcas y vienen otros clubes todo. y después vamos a entrar, yo creo si, si me preguntás a mí, no sé si son 10 años pero en unos años me parece que, que esto se va esa, esa curva se va a aplanar eh, para bien, quiero decir vamos a, vamos a estar en un ecosistema sano, donde van a convivir estos clubes nuevos y estas marcas grandes con, con la vieja guardia y donde todo se va a ver como, como un poco, digamos eh, ecualizado ¿no? entonces me parece que vamos a estar en un ambiente, ojalá, eh, si el mundo acompaña y seguimos vivos vamos a estar Exacto. en un mercado sí, totalmente lo importante es eso, vamos a estar en un mercado quizás, este, más 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 adulto ¿no? y más evolucionado a nivel comercial, a nivel competitivo claro. también creo, y una cosa que creo que también va a suceder es que se va, así como el deporte se va, se va a normalizar en cuanto a federaciones, se va a normalizar un, cuan, un poco en cuanto a, a lo que es la, la competencia en sí, la, regular, la regulación de la competencia, que no esté tan manejada, digamos.
0: Y ese es un tema bien interesante. Eh. Yo creo que lo, lo tendremos que hacer en un segundo programa, pero, perdón, discúlpame, pero termina. que creo que ese es, ese es un gran tema que, que habría que poner en la mesa en El otro tema programa,
1: De la federación, digamos,
2: de la competencia per se en esto. Pero sí, no. la verdad es que yo me, me, me quedo con todo esto. De verdad agradecerte mucho ahí. Eh, yo creo que no iba a haber, o sea, aunque todo el mundo se ha globalizado a nivel, en este caso con dos clubes principalmente, bueno, Chivas siendo un club de fútbol y River siendo un polideportivo, pero bueno, obviamente es prácticamente un club de fútbol, que, que las oportunidades sí. y sobre todo ahorita también con el estatus actual del fútbol, que los clubes mexicanos no están en la Libertadores ese tipo de trabas hoy en día ya tenemos literal con llave en mano poder jugar varias veces River, este, River Chivas y que se vuelva un clásico de, de eSports tal cual, ¿no? y eso es lo que yo creo que habría que fomentar de, de aquí en adelante, pero bueno, por bueno, mi parte de agradecerte de... muchísimo y y, y vamos y, y seguimos en comunicación, creo que esto hasta lo podremos hacer periódicamente y todo cambiaría muchísimo porque también así son los eSports, son una industria súper cambiante.
1: Totalmente, bueno, de nuevo agradecerles y a disposición para, para tener estas charlas que, que son, son bien interesantes y bueno, y uno, se, se, el reloj se, se, se pierde, ¿no? Podríamos estar cuatro o cinco horas más hablando, eh, pero los tiempos, yo Sin también duda. hice radio, hice mucho podcast, así que sé que los tiempos son tiranos, como se dice. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias, León, Darío, un placer haber estado charlando con ustedes.
0: No, hombre, gracias a ti, muchísimas gracias, gracias Darío, gracias a, a, a Rodrigo Villarruel, eh, General Manager en, en River Play Gaming, por, por la charla y seguramente eh, será la primera de muchas en las que estaremos conectando con, con Rodrigo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando a, a través de las diferentes plataformas como Spotify, iTunes y todas las que eh, ya se están agregando eh, este podcast llamado No Fear. Muchas gracias Darío. Un abrazo, nos vemos en la próxima.
1: Gracias Rodrigo. Adiós, gracias amigos. Vamos. Un abrazo, hasta luego.
0: Un abrazo. Ok, pues bueno, esta fue la charla que sostuvimos con Rodrigo Villarroel, General Manager en River Plate Gaming así que esperamos que haya sido de su agrado la verdad una charla bastante bastante amena y disfrutable y seguramente no será la última que estará con nosotros el buen Rodrigo, muchísimas gracias a toda la gente que se tomó la molestia de darnos play gracias, nos escuchamos en el episodio número 4, seguramente con otro gran invitado que pues nos va a mantener atentos a toda su concepción y a toda su opinión de lo que está pasando en temas de esports en México y Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias a nombre del otro titular de este espacio, Darío Pérez. Mi nombre es León Flores. Nos escuchamos en No Fear Podcast.